0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. En varias ocasiones hemos dicho alguna que otra cosa sobre el demonio como una persona real de naturaleza angélica, que por su soberbia fue expulsada del cielo y ahora busca la perdición de todo el género humano. Ese sería, digamos, el resumen de lo que es. Sin embargo, en muchos sectores teológicos que por falta de fe y por exceso de orgullo tienen ciertas posturas racionalistas, cuando se topan con escenas como la que nos presenta el evangelio de hoy, pretenden dar siempre una explicación natural a lo que claramente en este caso el evangelista San Mateo nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? Pues es muy sencillo, había una persona que había quedado muda por el poder de Satanás y Jesucristo la liberó, después de lo cual pudo hablar. No hay mucho que interpretar al respecto, sin embargo, esta corriente racionalista que tanto daño ha hecho en la iglesia, pretende anular lo sobrenatural, diciéndonos que el evangelio lo presenta de esta manera porque en aquel entonces la medicina no había avanzado tanto y como desconocían el origen de varias enfermedades, las identificaban con posesiones diabólicas. Esto no solo que se sale por completo del contexto del evangelio, sino que además deja a Cristo como un mentiroso. Y si Jesús miente, pues entonces ya no tiene sentido el evangelio, pues ¿cuántas otras mentiras no hallaremos? Como se podrán dar cuenta, este camino tan solo lleva a la pérdida de la fe, pero además fracasa en lo que pretende, que es dar una explicación natural a algo que claramente es una manifestación sobrenatural. ¿Qué es lo que nos enseña el evangelio, la doctrina cristiana y los abundantes testimonios de los exorcistas? Pues que efectivamente el demonio tiene el poder para causar enfermedades en la medida en que Dios así se lo permite. ¿Esto quiere decir que si presenciamos una enfermedad hay que ir primero al cura antes que al doctor? Definitivamente no, eso sería un total absurdo. Lo que digo es que no podemos pretender vaciar de su sentido el evangelio por nuestra obsesión de querer explicar aquello que tiene un origen que va más allá de lo natural. El demonio existe y tiene poder, y por tanto existen las posesiones hasta el día de hoy. Ciertamente, no siempre son como nos la muestran en las películas, y tampoco suceden con frecuencia. Sin embargo, es una realidad espiritual a la que no podemos cerrarnos nunca. De hecho, es parte de nuestra fe. Luego, hablar de todas estas cosas solo tiene un único sentido, y es para exaltar el poder de Dios y su misericordia, que siempre triunfa sobre el mal y el pecado. Justamente el evangelio de hoy nos permite adentrarnos un poco en ese sagrado corazón de Jesús que late por el amor de la humanidad, cuando ve a la muchedumbre cansada y perdida como ovejas sin pastor. Esta expresión solo puede entenderse a profundidad conociendo la realidad de Israel en ese tiempo, espiritualmente asediados por tantas ofertas paganas que les venían de los griegos y de los romanos, además del peso en que se había convertido la ley a causa de todas las prescripciones que se habían inventado los fariseos. Israel estaba dividida en distintas clases, sin embargo la gran mayoría pertenecían al pueblo común y corriente, los que no pertenecían a ninguna dignidad en las sinagogas ni tenían tratos especiales de parte del imperio romano, gente que tan solo esperaba la liberación prometida por los profetas, aunque ya con un cansancio propio del abuso de las autoridades y de la injusticia en todo ámbito. Este era el pueblo que seguía a Jesucristo de arriba para abajo, sin importarles si no comían en el camino o si tenían que escuchar al Señor bajo el terrible sol de Medio Oriente. Ante esta escena, la expresión de como oveja sin pastor le sale a Jesús desde lo profundo de su corazón, y es desde ahí, desde donde lanza esa afirmación vocacional de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Este es el desafío de quienes son llamados al sacerdocio, ser pastores de verdad y no asalariados. Pero en cambio, la obligación del resto del pueblo de Dios es rogar al dueño de la mies para que envíe más trabajadores, es decir, rezar por las vocaciones sacerdotales y también sostenerlos con nuestros recursos. Después de todo, son quienes lo han dejado todo para seguir al maestro. Cada uno tiene un papel importante en la edificación del reino y no podemos quedar básicamente como irresponsables. Cada uno tiene que hacer lo suyo, lo que le compete. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga. Thank you.